0: bereiste so viele Länder. Überall wo sie hinkam, da erzählte sie von Jesus. Corrie reiste so gern. Aber dann hatte Jesus für Corrie einen richtig schweren Auftrag. Geh nach Deutschland. Das hatte er zu ihr gesagt. Corrie wollte dort niemals hin. Das war das schlimme Land, in dem sie so gelitten hatte. Sie hatte Angst vor den Menschen, sie hatte Angst vor dem Land und sie hatte Angst vor der Sprache. Und vor allem vor all den schlimmen Dingen, die sie erlebt hatte. Aber trotzdem, Kochi gehorchte. In Deutschland wurde sie ganz liebevoll empfangen. Alle freuten sich, endlich Kochi zu treffen. Sie durfte dort auch predigen, in Kirchen und auch in früheren Konzentrationslagern. Sie reiste quer durchs ganze Land. Zusammen mit anderen Frauen hatte sie in der Nähe der Stadt Darmstadt sogar ein früheres Konzentrationslager gekauft. Dort machte sie Platz für viele Familien. Denn immer noch hatten viele Familien kein Haus und kein Dach über den Kopf. Das lag alles an dem schlimmen Krieg. Im Lager wurde zuerst der Zaun abgebaut. Die Familien sollten hierher frei leben. Und Die Häuser wurden neu gestrichen, damit es schön ist. Und überall wurden Blumen gepflanzt. Gar nichts erinnerte mehr an dieses schreckliche Gefängnis. Es war genauso, wie Gott es ihrer Schwester Betsy vor einiger Zeit zeigte. Aber Corrie musste weiterreisen. Sie kam durch ganz Deutschland und sie kam auch in eine Kirche in der Stadt München. Dort durfte sie predigen. Gott hat unermesslich große Liebe. Seine Liebe ist unvorstellbar groß, so wie ein riesiger Ozean. Kein Mensch kann von dem einen Ende des Ozeans zum anderen schauen. So groß ist Gottes Liebe. Und wenn jemand zu Jesus kommt und ihn um Vergebung bittet, dann tut er das auch. Er nimmt alles Schlechte. Er nimmt alle Sünden einfach weg. Und diese Sünden, die schmeißt er in diesen Ozean. Dort, wo es am allertiefsten ist. Niemand kann dorthin tauchen. Und dann setzt Gott dort in dem Wasser auch noch eine Boje hin. Genau an der Stelle, wo die Sünden liegen. Dort steht drauf, Fischen verboten. Niemand soll dieses Schlechte jemals wieder hervorholen. Wenn Gott einen vergibt, dann ist es für immer weg. Und Gott vergibt gern. Nach dem Gottesdienst, da standen alle Leute von ihren Bänken auf. Viele Leute strömten zum Ausgang. Aber da war ein Mann. Den hatte Corrie schon bemerkt. Dieser Mann hatte eine Glatze und einen einfachen braunen Anzug. Eigentlich war er nicht besonders auffällig. Der Mann ging aber nicht zum Ausgang. Er kam direkt auf Corrie zu. Als er näher kam, da erkannte sie das Gesicht des Mannes. Corrie dachte nach und blinzelte als sie die Augen wieder öffnete da fiel sie auf sie kannte diesen Mann ja in ihrer Erinnerung hatte er aber eine Uniform an und eine Mütze auf dem Kopf auf der Mütze war ein Totenkopf drauf und er trug eine Maschinenpistole in der Hand in ihrer Erinnerung stand der Mann auf einem großen schlammigen Platz zwischen den Hütten und er schimpfte sehr laut das war in Ravensbrück der Mann war dort Wärter einer der bösesten und schlimmsten überhaupt. Oft schlug er die Gefangenen und schrie sie an. Manchmal einfach nur, weil er gerade dazu Lust hatte. Es war wirklich ein ganz gemeiner Mann. Da war der Mann aber auch schon vorn bei Cory. Er erkannte sie anscheinend nicht. Er sprach Cory an. »Vielen Dank, Frau Ten Boom. Sie haben eine sehr gute Predigt gehalten. Ich bin so froh, dass ich seit ein paar Wochen zu Jesus gehöre.« »Und Sie haben recht. Jesus hat mir alles Böse, was ich gemacht habe, vergeben.« »Er hat es in diesen Ozean versenkt.« »Das stimmt ganz genau. Und da war viel, furchtbar viel Böses in meinem Leben.« »Ich war zu vielen Menschen so unfreundlich.« »Aber das ist jetzt alles vorbei.« Dann stockte der Mann. »Hm, Frau Tenbohm. »Sie erwähnten, dass Sie in Ravensbrück im Konzentrationslager waren.« »Ich war auch dort. Ich war dort Wärter, wissen Sie?« »Ich kann mich nicht an Sie erinnern, aber ich habe vielen Menschen dort Böses angetan.« »Das tut mir leid. Ich bitte Sie.« »Können Sie mir vergeben?« Dann streckte der Mann Corrie seine Hand entgegen. »Bitte vergeben Sie mir.« Corrys Kopf arbeitete wie wild. »Er wollte Sie um Vergebung bitten?« »Er, dieser böse Mensch?« Nein, das geht nicht. Aber andererseits, Jesus hat ihm ja schon vergeben. Und immer wieder redete Corrie davon, dass Jesus alles vergeben kann. Und sie selbst hatte doch gerade noch von vergeben gepredigt. Und Corrie wusste, was in der Bibel steht. Wenn ihr einander vergebt, so ist Jesus treu und gerecht und wird auch euch vergeben. Corrie wusste nicht, wie sie diesem Mann vergeben soll. Sie konnte es einfach nicht und deshalb betete sie ganz leise. Jesus, ich kann dem Mann nicht vergeben, aber du hast es schon gemacht und dann kannst du mir auch die Kraft geben dazu. Amen. Wie die Zahnräder einer Uhr bewegte Corrie ihren Arm. Ganz mechanisch hob sie ihn. Sie legte ihre Hand in die Hand des Mannes. Aber dann plötzlich merkte sie, wie alles begann zu kribbeln. Erst in der Brust, dann in der Schulter, dann den ganzen Arm runter und dann in der Hand. Da kam plötzlich Bewegung in ihren Arm, und sie schüttelte ganz doll die Hand des Mannes, und sie lächelte. Cori merkte, das war die Liebe von Jesus. Zu dem Mann sagte sie, Ja, ja, ich vergebe ihn. Sie sind doch mein Bruder. Cori hätte niemals diesen Mann vergeben können. Aber Jesus kann es. Und er hat auch Corrie dabei geholfen. Corrie reiste immer weiter durch die Welt. Sie kam auch immer mal wieder nach Deutschland und besuchte die Menschen, die sie kannte, sehr gerne. Sie reiste, bis sie über 90 Jahre alt wurde. Da zeigte Jesus ihr dann aber, dass es langsam an der Zeit ist für eine Pause. Ein paar Freunde schenkten Corrie ein Haus mit einem riesigen Garten in Amerika. Dort lebte sie zwischen vielen, vielen Blumen. Es war einfach wunderschön dort. Nach ihrem 91. Geburtstag wurde Corri aber ziemlich krank. Ihr Körper hatte einfach keine Kraft mehr. Aber sie war zufrieden. Und sie hatte so viel erlebt. Und alles nur, weil Jesus einen so wunderbaren Plan mit ihr hatte. Dann an einem Tag startete Corri ihre letzte Reise. Sie ging zu Jesus in den Himmel. Ihre Eintrittskarte, die hatte sie ja schon. Jesus hatte für sie schon bezahlt, seit sie zu ihm gehört und an ihm glaubt. Das ist das Ende von Coris Geschichte. Ganz am Anfang, in der allerersten aller Folge, da hatte ich euch ja erzählt, dass Corrie für mich so eine richtige Heldin ist. Aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Sie ist keine Heldin, weil sie besonders stark ist oder Superkräfte hätte oder besonders viel weiß. Für mich ist sie eine Heldin, einfach weil Jesus so viel mit ihr vorhatte und weil Jesus einen super, super, super tollen Plan mit ihr hatte. Aber ich glaube, dass Jesus mit jedem Menschen so einen tollen Plan hat. Der sieht ganz unterschiedlich aus und der muss nicht immer erst durch ein schlimmes Konzentrationslager oder durch ein Gefängnis gehen oder durch den Krieg oder durch andere schlimme Sachen. Was Jesus mit einem vorhat, ist bei jedem anders. Aber jeder kann so eine tolle Reise mit Jesus unternehmen und die geht dein Leben lang. Wenn du das möchtest, dann kannst du auch so eine tolle Reise mit Jesus erleben. Und das geht ganz einfach, indem du Jesus sagst, Jesus bitte vergib mir, was ich Schlechtes gemacht habe. Ich möchte zu dir gehören und ich möchte, dass du in meinem Herzen wohnst. Amen. Wenn du Jesus so einlädst, dann hat er versprochen, dass er bei dir bleiben möchte. Und das wird er auch tun. In der Bibel steht nämlich zum Beispiel ein Satz, den kannst du dir vielleicht sogar merken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jeder, der an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Das heißt, das Ticket, die Reise in den Himmel, die ist schon bezahlt. Und das wünsche ich dir. Wie gesagt, die Geschichte von Cory ist zu Ende. Aber es gibt so, 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 so viele andere Menschen, die auch mit Jesus Tolles erleben. Oder schon längst erlebt haben. Wenn du mehr davon hören willst, dann habe ich noch eine Einladung für dich. Nach den Ferien starten wir nämlich ein ganz neues Projekt die Jakobi Kids. Die Jakobi Kids sind für alle Schulkinder, von der ersten bis zur sechsten Klasse. Und wir starten ab dem neuen Schuljahr, nämlich ab dem 16. September. Da treffen wir uns jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in der Dresdner Straße 3, direkt neben der Jakobikirche. Dort gibt es jedes Mal eine tolle Geschichte aus der Bibel oder von Menschen, die etwas mit Jesus und mit Gott erlebt haben. Dazu natürlich auch ganz viel Musik und Spielen. Und dann darfst du es dir aber raussuchen, ob du zum Beispiel mit Spielen und Sport weitermachen möchtest oder etwas basteln möchtest oder singen möchtest bei den Jay-Z-Kids oder in der Kinderband. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du mit Jesus Zeit verbringen kannst. Dafür sind die Jacobi Kids da. Also wenn du Lust hast und irgendwo zwischen der ersten und sechsten Klasse bist, dann herzliche Einladung, komm vorbei, wir freuen uns total auf dich. Damit es für uns ein bisschen leichter ist, wäre es richtig genial, du würdest dich aber auch vorher noch anmelden. Ganz einfach bei mir und zum Beispiel per Mail unter Robert.rem.evlks.de. Oder natürlich jeden Sonntag um 10 Uhr zum Kindergottesdienst in der Jakobikirche. Ich wünsche euch eine richtig schöne Sommer- und Ferienzeit. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Unser Podcast ist jetzt erstmal in der Sommerpause und wir sehen oder hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!